0: Tá começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki do canal Tênis Certo.
1: E eu sou o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar.
0: Estamos de volta aqui no Brasil, né? O último episódio a gente gravou em Londres.
1: Chiques no do último. Hotel.
0: Chiques no último.
1: <risos> Exatamente.
0: E a semana passa muito rápido já estamos de volta, né, Sérgio?
1: É impressionante, né? Mas, pô, foi uma trip bem legal, né, Edu? Muito legal ir para Londres. Londres é uma cidade como o meu amigo Everaldo Marques diria, Rondes é ridícula <risos>
0: cara, é muito legal mesmo É uma, eu diria que guardadas as devidas proporções seria uma mistura entre Nova York e Paris, até comentei com você né, que tem esse negócio assim da cidade é, agitada tal, mas está na Europa
1: Pois é, pois é. Eu, puta, eu sou. É difícil falar de Londres. É a segunda vez que eu fui, né? Eu corri a maratona em 2017. Dessa vez não deu pra correr porque eu tava lesionado. É, e atrapalhou a minha preparação. Agora eu tô sarado, voltei a treinar devagarzinho. Mas, pô, a cidade é sensacional, né, cara? Sensacional. Que cidade legal. Dá, você vai de metrô pra tudo quanto é canto. Maratona demais. A experiência que a gente viveu lá foi muito legal também, né, Edu?
0: Bem legal, bem legal. E eu acho que esse poderia ser o assunto de hoje, hein, Sérgio? Via viagem, maratona... A acho gente vai estar tá abordando esse assunto aí mais vezes no, nos nossos canais, né?
1: Isso, né? Isso, até porque essa viagem que a gente fez foi uma viagem que foi uma parceria com as subviagens, né? Que tá fazendo, que tá isso. entrando nesse universo aí de, de viagens de corrida, né? Para você correr, né?
0: É, isso daí é uma coisa legal, né? Quanto mais empresas fora do nosso mundo running entrar para esse universo é melhor, melhor para o corredor, para todo corredor. Todo corredor acaba sendo beneficiado. Né? A gente vê lá o caso da Cozan, uma empresa de postos de gasolina patrocinando as provas. Né? Então, um assunto totalmente fora, investindo em corrida. E agora, no nosso caso aqui, a SubViais, uma empresa online, né? ela não tem lojas físicas, é, fazendo esse... Apoio aí pra gente é, viajar e também investir em conteúdo voltado pra corrida dentro do site deles é bem interessante.
1: É, sem dúvida, né? A gente sabe que é, tem, tem as agências especializadas em corrida, né? Tem várias, né? Tem Sim. a Câmara Turismo, tem a Maratonas do Mundo, né? tem o pessoal da Rede Ator, tem a Tivoli, né tem bastante gente aí, mas. Ao mesmo tempo tem as pessoas que gostam de fazer a coisa sem assim, tranquilo ali, que entra no site, aquela coisa da pessoa que entra no site, compra passagem, compra pacote pra, pra correr a prova, a Submarino tá tentando pegar essas pessoas, né? Que querem essa independência de fazer de boa, tranquilo, né? Usando o computador e você levar mais gente. E também eles, ficam, eles querem expandir essa coisa não só pra a prova, né? Pra você viver algumas experiências diferentes na cidade onde você for, né?
0: É, os millennials, os caras são independentes, né? O cara gosta de chegar, abrir o celular, fazer tudo sozinho, reservar o hotel, reservar a passagem. Daí você pega uma geração um pouco mais, vamos dizer, experiente na Sim. vida. O cara gosta, assim, ainda de uma agência, onde o cara já roteiriza tudo, já indica os hotéis, né? Então... Tem uma geração que, meu, o cara quer a independência, quer escolher o, o hotel, ele, ele mesmo faz as pesquisas, né, então é, essas agências online, né, acabam atendendo esse tipo de público, esse tipo de corredor.
1: Né? É, principalmente quando você quer viajar com alguns amigos seus, né, tem, tem, a, a coisa legal dessas agências mais especializadas, né, que nem as que eu citei, é que vai uma turma, daí você fica conhecendo mais gente, né? Mas você tem aquela coisa, aquele roteiro, né? Roteiro, ó, dia tal, você vai fazer isso, dia tal e aquilo, dia tal não, dia livre, né? Mas é uma turma. Às vezes o cara quer viajar com os amigos dele, né? Então acho isso. que o submarino viaje, o sub acaba encaixando nisso, né? Você compra o pacote, você vai viajar com um amigo. Não, eu tenho dificuldade na língua. Não, mas aquele o meu amigo ali fala inglês ou fala espanhol, fala inglês, alemão, fala francês, né? E vai todo mundo junto. E se vira, você faz o roteiro que você quiser, né? Eu, eu não... Eu, eu gosto de ter algumas coisas que eu, de programar para eu fazer né? nessas provas. Né? E eu, eu não sei se eu me encaixaria direito... Nesse, nos esquemas das agências Que tem aquela coisa, ó, oh, dia tal vão fazer isso Todo mundo junto, depois vai para tal lugar Aí tem aquela bandeirinha para encontrar o cara da agência Em geral, às vezes, quando vai muita gente A gente sabe que às vezes um atrasa, o outro atrasa Fica, ah, puta, cadê tal pessoa É, excursão, <risos> então... né? é tipo, excursão, né Tem discussão Tem tem benefício, tem coisas boas E tem coisas que são ruins, né Às vezes fica alguém fica atrasando a coisa toda Sei lá, não é, mas em geral funciona, né Funciona, né Seria Deus. um
0: benefício arranjar uma namorada ou um namorado
1: eu acho que <risos> caramba ah, desculpa falou, falou esse assunto,
0: e já espirrou, ah. que isso cara? não, não. <risos> não eu acho que pode, não, acho que rola assim
1: como acho que deve pode rolar, enrolar. até como é. rola nas assessorias esportivas, né rola casamento né? rola namoro noivado, né, assessorias quando fica é. aquele pessoal junto, viajar junto até tem essas coisas, às vezes, né uma tipo, quando tem uma turma uma é, uma assessoria, às vezes eles não compram de agência né essas agências especializadas, eles compram a viagem deles ali, vai todo mundo junto, compra em tal lugar, faz com esse pessoal, às vezes esse negócio da subviagem pode ajudar nesse sentido também, né? Vai lá no site, ó, oh, quero reservar para 10 pessoas, 15 pessoas, ir para tal lugar, hotel tal, o pessoal, vamos, todo mundo nesse hotel entra na subviagem e faz a compra, né? Talvez funcione bem. Né? Eu
0: entendo esses benefícios, da comunidade que a, das agências que você falou, mas ao mesmo tempo, como os caras planejam uh, tudo o que vai acontecer na viagem, eles dão uma, meio que uma engessada, por exemplo, em hotéis. Eles vão ter umas três, quatro opções de hotéis, um hotel lá, sei lá, três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas, né? Sim. E, e, e não tem uma variação dentro dessas categorias. Então, Sim. você acaba... De repente, você fala, putz, eu queria, queria um hotel que um amigo meu me indicou é, pra correr lá em Paris, em, sei lá, em Nova York... Você não pode fazer isso no caso das agências, né? Já no caso das subviagens ou, sei lá, numa agência online, você pode, né? Você pode mudar. Você escolhe a companhia aérea que você quer, a, o hotel que você quer. Então, não sei se, se essa comunidade, é, no caso de, de pessoas que são independentes, ajudaria, né?
1: Pois é. E também tem, tem outra coisa, né? O, eu entende, tem um bene, O benefício dessas agências especializadas que montam esses roteiros, que vai com guia na viagem, é aquela viagem que você paga e você não precisa se preocupar com nada. Você só precisa chegar no aeroporto no horário e acabou. Né? O resto, tá, o pessoal está cuidando de você o tempo todo. Né? Aqui, daí tá mais... tem, um tem toda a programação, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tem toda uma programação fechadinha, né? Não tem. É tranquilo. É, é, é aquela coisa do despachante. Né? Você sabe que você Sim. mesmo pode. Ir fazer o licenciamento do seu carro, fazer todo o o seu carro você pode fazer, né? Mas se você não quer ter o todo o trampo lá que vai vai tomar a grande parte do seu dia, você paga o despachante, ele faz tudo para você, né? Tem essa, tem esse benefício, né? Por exemplo, minha, quando eu quando eu vou, mas quando eu vou ali para eu fui duas vezes para o Orlando né, com a minha mulher e com os filhos, né? E nesses casos, cara, minha mulher que monta todo o roteiro, cara, ela monta, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo e, e o roteiro e, e ela e ela sempre compara. O, o preço que ela cobra o preço das coisas que a gente faz o que a gente paga e o que, que a gente pagaria usando uma, uma agência especializada em Disney por exemplo né?
0: sim essa a taxa de comodidade né
1: exatamente exatamente
0: que você vai comprar em é, chocolate Linde. <risos> exato né?
1: <risos> né? Minha, mulher, minha mulher monta os roteiros foda velho foda, é. deixa tudo programado dia tal parque tal dia tal parque tal deve estar almoçar tal fazer compras dia tal é <risos> muito louco mano e, Não,
0: e, hoje, e... Você, hoje você tem, tipo, ferramentas na internet, sei lá, é, TripAdvisor, que você consegue ver lá o, os comentários do hotel, da, do passeio, se vale a pena visitar um lugar ou outro. E isso facilita, né, na hora de você criar o seu próprio roteiro.
1: Ah, cara, isso tá tudo mastigado, né? E também tem outra coisa, né? Às vezes você vai viajar com alguém que conhece a cidade, né? Ó, oh, não, vamos voltar tá, o pessoal. Não, vou, pô. Já morei dois anos em Berlim. Vou te mostrar tudo. Meu, eu fui quatro vezes pra Berlim, cara. <risos> nesses últimos dois anos e meio. Então, pô, Berlim, puta, fácil. Vambora, ó. Vamos ver o muro. Ó, vamos ver agora. Vamos lá pra. né? Ver a igreja que, que ficou em pé depois bombardeia lá, na Segunda Guerra Mundial. Agora vamos pra. Tá, meu, sabe? vamos ver a Catedral de Berlim, que é sensacional. Dá pra fazer um, uns puta rolezão assim, tranquilo. Né? Então... Eu ia te
0: falar que quando você viaja. Eu viajo. Eu via, viajei, viajo muito sozinho, né, sozinho, solo, e essa experiência de você viajar, de você se virar, é, é legal, porque isso daí acaba uh, influenciando assim na, sei lá, na, na pessoa, em você mesmo, né, porque você tem que se virar, cara, você tá em Berlim, é, você vai ter que abrir o teu celular pra procurar um restaurante, sei lá, pra procurar o metrô, o lugar que você tem que ir, e isso daí, cara, vai desenvolvendo
1: um, um negócio de se virômetro. Ah, com certeza, você tem toda é? razão. É. Eu, em, 2000, em 2017, que eu viajei pra cacete, viajei bastante sozinho, o que eu fazia é que, tipo, todo lugar que eu chegava, eu tirava uma foto no Instagram e alguém que estava na cidade disse, Sérgio, eu moro aqui, vamos treinar, ou vamos tomar uma. Cara, isso aconteceu em quase todos os lugares. O único que, o lugar que isso não aconteceu foi em, em Moscou. Tem pouco brasileiro em Moscou, né? Mas é, eu, eu me virava, tipo, daí encontrava alguém, algum local, né? Por exemplo, lá em Praga. Em Praga eu tirei uma foto, cara, pô, Sérgio, eu moro por aqui, cara, vamos combinar aí, pô, tomar uma cerveja, sei lá, pô, tu foi encontrar com alguém, é legal, você conhece as histórias da pessoa, mas basicamente você vai sozinho, né? Google Maps, vendo os lugares, é. né? Por exemplo, quando eu cheguei em Praga eu falei, cara, eu cheguei e tava, meu, não vou dormir agora, o que eu vou fazer? Vou tomar uma cerveja. Daí fui e encontrei um boteco, eu entrei no boteco, o cara tinha a Budweiser, a Budweiser original, a Budweiser original Olá. é tcheca. Né? É tcheca. Depois ela foi comprada pela Miller Blush e virou outra cerveja. Mas eu tomei a original. Né? E caramba, eu tô uma Budweiser de verdade agora. E você dá uns rolês pela cidade, fica descobrindo coisas, né? Tem uma estátua dos Atopec que eu fui procurar. Eu fui, fui na casa dos Atopec, Esses são programas que não estão no, nos, nos, nos roteiros normais né? das pessoas. Né? Fui fazer minha romaria pra ir na, onde os Atopec morava.
0: Oh! E o que, que, que você acha, assim? O cara que. Não tem uma fluência no idioma local, ou até mesmo no inglês, que é uma língua universal. Você acha que é difícil pro cara viajar nesse esquema aí de comprando avulso, o hotel e a, e a passagem, ou você acha que dá para se
1: virar? Acho que dá. Meu, ó, Eu acho que o brasileiro consegue se virar, né? É uma coisa meio clássica é. no brasileiro. E, e, e tem os aplicativos, né, velho? Ó, por exemplo, eu fui pra Moscou.
0: Não, quase... é, calma, só um minutinho, você tava falando da República Tcheca, lá é treta, a língua é muito foda, você não entende o que tá escrito, você não tem a mínima ideia do que tá escrito, Isso. e os caras falando, você não tem a mínima ideia, os né? cara... não é tipo, sei lá, italiano, espanhol.
1: É diferente, mas todo mundo fala inglês na República Tcheca, todo mundo fala inglês, é muito
0: diferente. Mais ou menos, mais ou menos, os velhos cara, falam.
1: Cara, ah, os velhos não falam, mas as... eu, praticamente falam. Eu, eu praticamente não tive problema na República Tcheca. Tipo, e quando não tinha, e quando eu tinha é é aquela coisa, eu quero esse, esse, aquilo, sabe? <risos> Foi simples, eu não tive muito problema não, cara. A República Tcheca, eu juro. É, os, os jovens, todos os jovens, sim, todos falam. Todos falam. Mas. É porque também na Europa, né, cara? Não tem jeito, né? Europa. E o que, que eu tava falando antes? Que eu tinha ainda para um..
0: Não, eu te perguntei na Rússia.
1: Então, na Rússia, cara, ninguém fala inglês. Né? É diferente da República Tcheca. E eu tava em Moscou, né? Em Moscou, cara, aplicativo, bicho. Aplicativo, esse Google tra Tradutor. Muito normal. O uso dele é o se Todo mundo fica usando aquilo lá, cara. facilita muito a vida. Né? Então, se você não fala inglês, se vira um pouco inglês, cara... Se o professor não tá falando meu fala em português... O negócio bota na língua local e acabou. Né? É muito simples. E essa, isso ajuda muito a você criar essa casca de sobrevivência, né? Quando eu tava lá em Moscou, tava difícil dormir. Falei, cara... Tô com fome, preciso comer alguma coisa. Daí abri o laptop assim. Deixa eu ver, o Google, Maps. Tem um posto de gasolina aqui perto? Tinha, tinha um posto de gasolina, tipo, a 800 metros de onde eu tava. Fui lá, posto de gasolina sempre tem loja de conveniência. <risos> Fui lá e comprei uns, uns negócios pra comer e voltei pro hotel. E era tipo duas da manhã.
0: Oh, você falou em comida. Eu. Eu acho que. Essas agências de turismo que tem os roteiros prontos. Geralmente o cara. Tem alguns, hotéis, alguns restaurantes, assim, que os caras levam, não é? E...
1: Ah, é, e pra um jantar caso, de massas, não sei o que lá... É,
0: isso. já tem o, 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 o restaurante que ele sugere ou tá incluso no pacote, né?
1: Sim, sim, tá bom, jantar mas... no restaurante e tal... Né?
0: Isso, mas você não acha que o grande barato é você descobrir as coisas? Tipo, o que aconteceu com a gente em Londres, a gente tava num hotel ali perto da Oxford Street, né? sim. E daí a gente foi tomar um café, tava aí o Sérgio só, a gente foi na, na frente do hotel, só atravessou a rua, assim, tipo, 20 metros, 25 metros, né? Atravessamos é. a rua, entramos no café, daí o cara falou assim, não, vocês têm que ir lá embaixo, aqui em cima não tem lugar. Descemos lá embaixo para tomar um café, pô, a gente descobriu um, um lugar, assim, cheio de decoração, papel marché, é, flor pendurada... É, parede grafitada, um negócio muito louco, né, sério
1: Uma grama artificial em uma parte lá. grama
0: artificial.
1: É, porque o lugar, o lugar chamava Jardim Secreto. Eu gosto muito dessas coisas de descobrir os lugares, né? Eu, eu, eu me lembro uma vez, eu fui pra... Quando eu fui pra Nova York, eu me lembro de... Eu acho que a primeira vez que eu tava em Nova York, antes de ir embora eu falei que eu preciso comer aquele café da manhã típico americano. Daí eu entrei num, restaur, eu entrei num restaurante pequeno, assim, tava meio mal sinalizar a coisa do restaurante eu nem me lembro que avenida que era entrei era, meu entrei parecia cena de filme aquelas filmes de americanos sabe aqueles balcão aqueles aqueles é, aquelas mesas balcão assim antigas e daí e só tinha é, idosos no, no lugar sabe Sim. eu sentei e daí veio um cara me atender um senhor mais velhinho assim e eu, começou a conversar comigo. E ele ah, onde você é? Sou do Brasil. Pô, Brasil, você conhece o Pelé? Eu falei, claro, né? Não é que eu conheço pessoalmente, mas eu sei quem é o Pelé. E era daqueles restaurantes que entrava uma pessoa, os caras chamavam pelo nome, ei, senhor, não sei o que lá, tudo bem, tudo bem. Ou quando o cara ia embora, tchau, senhor, não sei o que, sabe? Aquelas coisas bem... Tipo, de cara que frequenta ali todo dia, vai todo dia é. comer, toma café da manhã lá. E eu pedi ovos com bacon. E daqueles, daqueles lugares que dá prazer você sabe? Cara, legal. faz Eu acho legal quando você sai... Dos restaurantes tipicamente, o que são arma não é que é armadilha de turista, é o caça turista, né? Que são os, por exemplo, se você vai. Vou dar, um exemplo, duas principais? vou dar um exemplo divertido, que é Amsterdã. Né? Uhum. O cara, quando vai para Amsterdã, se ele quer ir nos coffee shops, ele não, ele quer ir no Bulldog. O Bulldog é o que, meu, é, é o que mais tem. Mas tem gente, é lotado, é, tem um monte de outros coffee shops menores e mais agradáveis, mais legais, assim, sabe? Então você não precisa ir exatamente no lugar onde todo que todo mundo conhece que não, é esse lugar porque ali é o lugar mais turístico possível né então você vai em lugares menores descobre restaurantes diferentes comidas diferentes eu acho que o barato de, de, de você viajar é isso né? você descobrir lugares é, assim né? então o, o como você disse o TripAdvisor e outras ferramentas te ajudam a achar lugares legais e, e, se eu não me engano o, o Google tem aquela coisa assim de onde os locais comem os moradores locais moram, comem, né? Sim. E eu acho muito legal, né? Você vai exatamente o lugar que, faz, que não faz parte do, do, do lugar turístico, que em geral, às vezes, a parte mais turística é um pouco mais cara também, né?
0: E, não, o próprio Google Maps, né? Quando você coloca, é, Buscar, sei lá, perto daqui alguma uma coisa assim, né? No, no Google Maps, nessa região, ele te dá as opções e tem as avaliações, as estrelinhas do restaurante.
1: Achou. Ah, é, dá tá certo. Perspita. Porra, porra. Legal, eu acho, eu acho importante fazer isso. É a mesma coisa de você se virar no transporte público do lugar, né? Aprender a se virar no transporte público, mas que, para quem tem receio, né? O, o Uber funciona, tem no mundo inteiro e é o mesmo aplicativo que você usa no Brasil, né? O aplicativo é universal, Sim. então é uma coisa que você confia. Então você chega no aeroporto, é, chamar um Uber... Né? É bem legal. Agora também tem alguns. Essa coisa de você se virar, com o, o uso de internet, você tem algumas alternativas. A né? alternativa mais comum que tem, é que eu usei bastante quando, em 2017, quando eu viajei, é que você chega no lugar, no aeroporto mesmo. Você, às vezes você consegue comprar um chip pré-pago com internet, né? De, sei lá, daí você escolhe o tamanho é, da então, internet que você aí quer como é que pagar. Você fez? Então, é que tem esse, esse que é o jeito mais clássico, né? Você vai lá no. Por exemplo, você. Chegou, a gente chegaria em Londres, né, tem, um, tem um negócio da Vodafone, e você fala, cara, eu quero usar a internet, eu vou ficar cinco dias, eu quero usar tanto de internet, quero usar. Quero ter 3 GB, 4 GB, 1 GB, sei lá. Daí você compra o chip, você vai lá, tira do seu celular, né? Tira o seu chip, coloca esse chip do lugar e você fica usando. Então, para isso, daí você consegue usar o Uber. Né, pra chamar um cara e tudo mais. Né. Mas tem o ah. tem, tem um esquema que o Edu usou, né? Que é o, é o Easy Sim, né? É isso? É um sim, premium. Sim Premium, que é um cartão pré, um cartão de internet que você usa praticamente o mundo inteiro, né? que você já coloca ele aqui no Brasil, antes de viajar, chegou lá no exterior, já está funcionando, é assim, né?
0: É, você compra online, você entra lá no, no site do Sim Premium, daí você compra, tipo, em um dia o cara entrega, é bem rápido. Tá. E você coloca, ele já, já tem os dados, acho que o, o telefone não funciona, bom, não sei se alguém usa o telefone fora, mas os dados funcionam muito bem.
1: Sim. Agora, o esquema que eu uso é um esquema que tem na Claro, né? A operadora que usa o meu celular é Claro, e ela tem um... tem dois, tem dois lances, né? Que um chama, que se chama Passaporte, né? Passaporte Europa e Passaporte Estados Unidos, Passaporte Américas. Passaporte, passaporte Américas e Passaporte Europa. Passaporte América, você paga... eu não me lembro exatamente o valor, mas se você tem uma conta pós-paga no, no, na Claro, você paga um valor mensal, se eu não me engano... Passaporte Américas, eu acho que é tipo 15 reais por mês. Né? Uhum. 15 reais. E quando você viaja para qualquer país das Américas, o seu celular funciona como se fosse como se no Brasil, com o seu plano. Se você tem 10 GB de internet, você ligação, você funciona onde você estiver. Se alguém te liga no Brasil, <risos> você pode. Se alguém te liga é se, é, é como se estivesse no Brasil. Então alguém liga para você, você pode atender, que você, não vai pagar, você vai pagar tarifa tudo normal. É tudo normal. É como se você tivesse o seu plano funcionando como se como você estivesse no Brasil. Então, é muito legal que você não precisa trocar o chip, né? Ou o, o SIM card, né? Porque no, no exterior chama-se SIM card, né? Essa coisa de chip é coisa do, do Brasil. Ninguém chama de, Brasil, de chip no exterior. É o SIM card. É. Né? Então, o SIM card, você não precisa trocar o SIM card. Você, então, isso funciona... Tem esse passaporte Américas, que é 15 reais por mês, e tem o passaporte Europa, que é um pouco mais caro. Acho que deve ser 20 ou 25. Então, você chega no lugar, funciona o seu celular. É, uma, é, meu, é muito bom que você não tem que trocar E você não fica com medo de perder O seu sincário O seu, sincar, o, o seu Cara, oficial
0: uma, uma coisa que você não pode fazer É o que eu fiz na última viagem Que eu fui, fui os Estados Unidos o meu, A minha operadora aqui é a Vivo né? Ah. Eu cheguei Eu já tava com o cartão E eu liguei o meu celular no avião E, e Sei lá, não tinha mudado para não usar o, o roaming Putz. Só de ter ligado, ele cobrou 29 reais.
1: Meu Deus, só pra colocar, ligar o home internacional eu
0: só liguei, dele. Só Sabe aquele desespero que você, todo mundo faz de o avião pousou, você já liga o celular? Ah! <risos>
1: eu
0: peguei e liguei, R$29,00, cara. Que merda,
1: Puta né? Aqui que pariu. Impressionante. Impressionante. Eu acho muito é. cômodo essa coisa do passaporte, porque eu usei lá, lá no Porto, né? E o Adriano Bassa estava comigo, o Adriano ficou louco com essa história. Mas, mas é claro, é claro. E funciona e tem o passaporte América. Então ele ficou louco, ele sempre foi para Disney, né? Daí ele hum. foi para Disney e usou. Ele acionou o, o passaporte lá, América. Ele falou, puta, funciona, que é uma beleza essa coisa aí. Muito legal. Funciona bem. Para é. mim é ótimo, porque você não precisa trocar nada. E se a pessoa liga... Por exemplo, às vezes o problema de, de Uber é que às vezes a, o, o motorista liga para você. Né, é quando é ele não tá te achando e se você, tá com, se, você, se você tá com um SIM card diferente do número que você tem cadastrado no seu Uber, o cara vai ligar pro seu número no Brasil e vai dar, não vai dar nada, não vai acontecer nada ele vai, vai dar hum. álcool, vai dar fora de área, sei lá né tá desligado né? então às vezes isso atrapalha a comunicação com os motoristas de aplicativos mas put, funciona direitinho, funciona, que é uma beleza eu, eu uso, eu já usei bastante esse de Américas e o Europa também então, é legal não precisar ter essa preocupação, sacou?
0: Esse meu cartão, eu acho que vale a pena para quem tem, sei lá, filho ou tem algum familiar doente, sabe? Que você precisa estar tá 100% conectado, você não pode esperar um segundo é, desde o momento que você pousou o avião, sabe? O Isso. cara tem que estar tá com SIM card, não quer ter o trabalho de procurar no aeroporto, está cansado, ou esperar para ir para a cidade e procurar uma loja. Então, eu acho que daí vale a pena, nesse caso. Ou, ou no nosso caso, assim, que é trabalho, né? a gente está indo a trabalho, e a gente precisa estar tá checando, ou a gente está esperando, sei lá, uma proposta, está precisando enviar alguma coisa, daí eu acho que é válido, né? porque ele custa um pouco mais caro do tá. que o, o preço local. Então, eu acho que nessa situação vale a pena comprar o, o SIM aqui no, bar, no Brasil.
1: Ah, com certeza, com certeza. É, é uma é. boa, funciona. O que importa é que você não pode ficar sem se comunicar, cara. Hoje em dia, tão, as tá. coisas estão digital, você ficar dependendo de Wi-Fi no exterior é foda
0: eu ah. acho que não vale essa economia. Falar assim, ah, não, eu só vou usar o Wi-Fi, vou no Starbucks, cara, não vale a pena. Essa Era economia. isso
1: que o Adriano Basso fazia. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, compra um chip ali. Eu falei, não, meu, não precisa. Eu falei, cara, compra. Ele, ô, Sérgio, é, libera aí o homem aí do seu, quer dizer, é. o, o hotspot, por <risos> favor, vai se fuder, caralho. Você não, tá... <risos> não cara. tem internet o tempo todo. Ah, não tem como, cara, você quer postar as coisas, vai, quer conversar outras com as pessoas. Coisas, não tem como fazer isso. E, pô, e o que, que você achou lá daquele da treininho no Red Park, hein? A gente tava em Londres, né? Foi legal correr ali naquele parque, Foi
0: sensacional, cara, muito bacana. Os parques são legais lá,
1: né? Ah, é porque, tipo, quando os parques são todos... A maioria dos parques que tem lá em Londres são parques reais, né? Então, Isso. é coisa que a, a monarquia inglesa que cuida. Então, os caras são é muito... Meu, é, tipo, são muito bem construídos, né? Com um paisagismo foda, né? Então você tá correndo é, ali, que... no... você tá correndo tem uma casinha. Assim. Mas que casa é essa, cara? Alguém mora nessa casa? Não é possível. <risos> Aquelas casas de, de conto de fada no meio do parque, assim, é. cara. Muito louco.
0: A gente teve uma guia no último dia de viagem que ela tava explicando um pouco sobre a cidade. Eu perguntei para ela sobre o Hyde Park, se seria o equivalente a um Central Park. Ela acha que não. É um, é um, é um parque... Tá, não, ele não é tão badalado assim como o Central Park, mas é, é um parque que a galera vai dar uma corrida tal é passa no final da tarde, mas não tem aquela, aquela, aquele glamour que tem um Central Park.
1: Tá, mas eu, eu diria que é meio que o equivalente, né? o Hadio Park tá pro Central Park. É, é assim como o Central, Central Park tá pro parque do Ibirapuera né, meu? É enorme o negócio. Né?
0: É, não, é bem grande. A gente deu uma volta inteira pela, pelo limite. Deu 6km e
1: 200km ah, ah, o Central Park dá 10km Se você faz a volta dá por fora né? é. É. Tanto que a primeira maratona de Nova York Foram 4 voltas no Central Park Sério? Fora. É. é histórico isso aí 4 ah, né? voltas por fora volta do Central Park A primeira maratona ah. <risos> Por falar né? em
0: distância é, O Sérgio vai estar tá Na reportagem Do Esporte Fantástico Do Bruno Eu. Bruno Piscinato. Sim, você vai estar tá lá Hoje eu tive o prazer de ir até a Record, falar com o Bruno, ele, ele me mostrou como é que funciona a parte de, de edição, tá. e, e ele já me mostrou a reportagem quase finalizada, e ele tava me contando que antes de sair aqui do Brasil, uma das histórias que ele queria contar é sobre os dois 195, né, porque a maratona original ela tinha 40 né, certo?
1: É, os dois primeiros foram 40. A, a distância variou um pouquinho, né? Tem um vídeo no Correio lá que eu explico isso bem direitinho.
0: E daí Londres, que uh, eles aumentaram a distância com 2 km 195 metros, né?
1: Isso. É, porque, a, na verdade, assim, a distância entre Maratona e Atenas lá é de 40 km. E a história tá. do Felipe, que é a história que diz a lenda, Ele teria corrido e chegou lá falou nem de que é tipo vencemos e morreu né? <risos> mas é mito cara o cara meu o cara os cara, o cara era um mensageiro né é essa história uhum. não tá essa história é uma essa história é, é um mito porque foi um poeta inglês que inventou essa história que ele teria feito isso. porque isso não é contado pelo Heráclito que é o pai da história não está no nos escritos dele da, das da, das guerras médicas lá, onde aconteceu essa coisa a invasão dos persas não tem esse relato desse cara que teria corrido pra avisar ganhamos e morreu. Foi uma viagem hein, de alguém. O cara devia ter tomado um ácido e escreveu um poema falando isso. Tá <risos> <risos> Mas a distância é essa, de 40 km. Então o, o amigo lá do o amigo do Barão de Cobertão eu falei, cara, vamos, vamos homenagear a maratona, essa distância. A gente pede pros caras a gente fala pros caras a distância, ele vamos. Então a primeira tinha 40 km, a segunda 40 km. Aí, lá em Londres, que foi a terceira o ter os terceiros jogos, os caras falaram, bom, vocês têm que fazer uma prova aí de que tenha, sei lá, 26 milhas, ou por aí, ou, sabe, 40 quilômetros. Os caras foram ajustando, 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 e no final teve que entrar dentro do castelo de Windsor, porque pra proteger até a largada dos corredores, pra não ter nenhum tumulto, e largou de perto do, do hospital infantil lá de, de Windsor. E, e, a, a lenda diz que Ah não, teve que, teve, teve que ter 42 km porque, porque tinha que passar na frente Do castelo de Windsor Para a família real ver a prova Não é verdade, a família real queria ver a chegada da prova Não tinha Uber na época, não tinha o metrô Que ia levar os caras rapidinho Para o estádio olímpico então o... eles puxaram pra dentro E a família real tava pra receber os corredores Lá no estádio olímpico então, é, então eles colocaram só perto do Ajustaram a, a, a largada pra largar perto Do, do hospital infantil de Indy As crianças viram a largada Largou, pau, largou, largou <risos> Que nem eu falo nas provas né? E foi isso aí, cara daí, daí dos jogos seguintes Teve mais dois jogos Alô, Edu 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 Edu? Edu? Alô, Edu? Edu? Suzuki? Edu Suzuki? Edu Suzuki? Ué, caiu, machucou? Caiu, machucou. Machucou? Então, é, puta, agora eu perdi o, o fio. É ah tá, então. Não... Então, teve mais dois jogos é, seguintes, né? E que a, a distância variou, 41km, eu, eu não sei, eu, eu vou chutar aqui, é o certo. Mas a única coisa que eu sei é que depois dos jogos de Paris, é, os caras decidiram que iam padronizar a distância da maratona com 42,195 que tinha sido feito na maratona de Londres. Né? E é isso daí, ah, ficou com 42.195. Mas a, cara... parte mais, a parte mais divertida da história, do, sabe qual é? É porque depois de eles terem. Ah, faz alguns, alguns anos atrás, os caras foram medir novamente o percurso que foi feito da maratona. De, em, em 1908, né? Acho que é isso, 1908. Foram medir novamente o percurso, porque eles tinham a descrição, foram medir com o um protocolo moderno, né? Com as fitas modernas, com a ferição, normal. E sabe quanto deu? deu 42 e pouquinho, então a maratona podia ter 42 quilômetros e não podia não ter a parte mais difícil da maratona que são 195 metros finais né?
0: <risos> cara, sabe uma coisa interessante ah. o, o Bruno ele conseguiu no acervo umas imagens da chegada dessa maratona aí
1: ah, essa chegada é famosíssima e... Pietri, é, então... com Dorando Pietri Isso caindo daí... na pista
0: é, ele caindo e, e os os guardas tipo tentando segurar a o público né o, Isso. O, os os guardinhas com os capacetinhos
1: exato e essa o essa essa história é interessante porque o dorando Pietri foi desclassificado né porque ele foi ajudado ele a levantar ele a terminar ele estava totalmente chapado né Sim. então tô... <risos> ele cai levanta cai levanta parece o charlie chaplin né correndo caindo mas o ele foi ele foi desqualificado né porque o segundo colocado foi um americano e a equipe americana, com razão, foi lá, escuta, não dá, meu o cara foi ajudado ali, não pode, né? Daí desqualificaram. Mas é, o interessante da história posterior, a essa, posterior é que o Dorando Pietro era um tremendo corredor. E daí os americanos ficavam chamando ele para fazer disputa com o campeão olímpico, que era o americano, e toda vez que o Durando e o Pietro ia para os Estados Unidos competir contra o americano, ele ganhava. <risos> do americano, todas as vezes, todas as vezes. Ah, uma corrida assim, vai, uma corrida assada. Aí, o Dorando Pietro ganhava. É, o cara é um, o Dorando Pietri tem estátua em, lá na Itália, não sei onde exatamente. Quando eu fui conversar com, quando eu entrevistei o o Stefano, Baldini, Baldini,
0: né? né? Baldini, O Baldini, Baldini,
1: quando o Baldini veio pro Brasil, Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Eu falei, pô, a Itália tem uma relação fortíssima com a maratona, né? Pô, Dorando Pietri, nossa, Dorando Pietri, é coisa de mais de 100 anos atrás, não, realmente a história da Itália com a maratona é fortíssima, tal. Então. Então, é um cara muito muito cultuado pelos, pelos italianos, né? Sim. Mas essas imagens então, são divertidas. Essa imagem da, da, da chegada da Maratona de Londres, você vê de 1908, você no tem, tem, tem no YouTube. Tem no YouTube. Isso é famosa, essa chegada. Ele cai, levanta, cai, levanta foi desqualificado. É uhum. é preto e branco, aí
0: parece bem mais pastelão, né?
1: Então é, parece o Charlie Chaplin, né? E aí, o cara Não tem é? aquele chapeuzinho, que é um, um tecido em cima com umas curvinhas. É, é, nas é, contas, é. Né? Então isso coisa mesmo. de época mesmo. É muito legal. É. E os caras corriam bem, né? Os caras faziam abaixo de 3 horas já. É. Isso então aí, é mano. isso.
0: Sérgio, eu tenho que fazer, sair. Então tá. a gente vai, vai ter que fazer esse podcast um pouquinho mais curto do que o habitual.
1: Ah, sem problemas. Tá.
0: Sem problemas. Sem problemas Mas eu, eu tenho que recado um te aqui. Eu tenho que tá?
1: editar um vídeo também. Tem vídeo hoje? Não sei se eu vou conseguir soltar hoje Mas vou terminar tá de gravar tarde. É.
0: Então é, Tem um recado aqui pro pessoal que escuta a gente A Subviagens Ela fez uma página especial Com algumas provas No Brasil e no mundo A próxima prova agora acho que é Maratona do Rio né?
1: Isso, eles estão depois... focando, focando Foca no Rio de Janeiro
0: Foca no Rio de Janeiro Mas depois tem é, Nova York, Berlim Chicago, Porto, Porto é, que mais? Tem um monte de maratona Isso, lá. E sempre inclusive
1: as da... a maratona Cê... de São Silvestre. Com as datas. É, a, mais... <risos> a maratona <risos> mais importante de todas. É a mais histórica. É. Né? Maratona de São Silvestre. Que até o Emil Zatopec ganhou. Né? Exato. E, então, e, 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 e assim, é um, e é um esquema legal. Porque ele tem uma data pré-determinada lá para o pacote. Mas você pode mexer do, dia, do jeito que você quiser. né Você quer ficar 10 dias, Isso. 15 dias. Ou ficar 5 dias. Você pode ajustar, escolher os hotéis, voo. É bem legal.
0: E parece que eles vão adicionar mais cidades, né? Daqui a um tempo, sei lá. Vou colocar. A ideia dos caras é criar aí um, uma página completa com as principais maratonas, né? Exato, Eu acho que vai
1: ser bem legal. Acho que vai ser bem legal. Bem legal. Tá, tá, tá. Eu acho que tá interessante, Eu acho que eles ainda vão aprimorar, porque também tem essa experiência que o Edu mesmo falou, né? Que é o Rent a Local Friend, que você citou. Você Sim. pode. que é uma coisa parecida com o que a gente fala de guia. Mas é, uma, mas é um é um esquema meio Airbnb assim vai já sabe porque você chama um morador local para te levar para lugares que normalmente um guia não te levaria né? fazer experiências diferentes né e é um negócio muito legal e isso também tem lá nesse site né do Subviagens.
0: isso e então para vocês acessar nessa página essa landing page é só você acessar corredoressemfiltro.com.br/barra-subviagens subviagens. Daí você já cai direto nessa página aí e tem todas as provas que eles estão trabalhando e relacionando aí.
1: Então é isso aí, Sérgio. Ah, um recado. Eu... Não, Deixa... o recado que eu vou dar é que em algumas dessas viagens aí que estão ali no listado nós iremos também. Né? Opa! Nós iremos e aí a gente vai. E a, gente, e a, gente vai a, a gente comunica em breve quais provas, em quais provas nós estaremos, né, pra gente Para as pessoas uh -huh. poderem. Meu, eu vou viajar com vocês então. Aí a gente vai divulgando por aqui e também nos nossos canais.
0: Isso aí. Então, se você tem uma inscrição, sei lá, para Berlim e ainda não reservou a, a sua passagem e o seu hotel, dá uma olhada lá que ele já deixa o um meio esquematizado. só clicar lá, ele já vai dar um monte de opção de hotel, de passagem aérea.
1: Isso, é. eu mesmo pra Nova York, mesmo pra Chicago, né? Isso. Se você já tem inscrição, não comprou nada, não comprou passagem, não comprou hospedagem, meu, vai por lá, mano.
0: Então, de novo, corredoressemfiltro.com.br barra subviagens. É isso aí. Então é isso aí, Sérgio. É, recados, tem mais recados?
1: Tem tá. recado, semana que vem <risos> sai o review do Galaxy Buds. O que, que é isso? São o de ouvido da, o, os novos fones de ouvido da Samsung. <risos> que as pessoas. É, já faz oh o não. review do Samsung, novo, Galaxy Buds, faz aí. O Galaxy, consegui, tá na mão. Vou fazer. Tá,
0: eu tenho um outro recado. Ah. O outro recado é que já tá quase acertado a nossa saída pra é, Farroupilha Rio Grande do Sul.
1: Oh yeah, Serra Gaúcha. Pra
0: Sul. Exato, dia ah. 7, né? 6 ou 7. É.
1: 6-7, né? 6-7, tá praticamente confirmado, minha né, gente. Em breve a gente comunica e vai também falar pra todo mundo. Também tem outras datas sendo negociadas. Não é mentira. <risos> Não, é mentira. Não
0: é mentira. E,
1: e esse de farropilha
0: é legal, que vai rolar uma prova, né? Uma prova aí pra quem curte vinho. Hum. É Vinoran, né? O nome da prova? Vinoran. É isso. Vinoran, vinoran. vinoran. E, e é de uma, de uma vinícola a Perrine. Perrine, Perrine. é Uma das melhores
1: vinícolas do Brasil.
0: Cara, esse espumante aí não é meu chão, é um dos, acho que ele foi eleito um dos melhores, não sei se das Américas ou do, do mundo, do planeta Terra, <risos> e eu já comprei esse vinho, sério, é sério, isso é sério, eu comprei esse, esse espumante, cara, é muito bom mesmo. Não
1: é, o Brasil Perino. manda bem, não, o Brasil manda bem o espumante, isso aí é uma, é uma é tradição, verdade. principalmente ali do que vem do sul, manda muito bem mesmo.
0: Aham, uhum. e o... logo logo a gente vai ter um calendário aí com mais locais que a gente vai... Que nós estaremos com corredores sem filtro ao vivo.
1: Sim, e tem só mais uma, uma coisa que acabou de ser confirmada pra mim, que eu tinha falado pro Pedro, que tinha rolado o convite, mas está confirmado. Eu vou comentar a maratona de Praga nesse domingo. Aê! Isso! É, mano, aqui vai ser é, dia 5. O ano passado eu estive na maratona, acompanhei a maratona, né? Tem inclusive até uma entrevista com o Galen Rupp, né? E os caras me chamaram, o Everaldo Marcos, ó, oh, você não quer participar? Eu falei, quero! Não vai ser ele que vai narrar, mas me chamaram, tá oficial, foi oficializado aqui. Maratona é de prova. Legal, né? Eu sempre quis fazer Legal. isso. Senador, não, Sérgio, você tem que ir pra TV. Eu não quero ir pra TV, mas comentar uma prova eu gostaria. Então, vou poder tirar, fazer um, mais, um, mais um check no meu bucket list. Comentar uma maratona numa, na TV. E vai ser na ESPN a partir das 3h50 da manhã a transmissão. Legal. Legal. Ótimo horário, hein?
0: Sérgio Rocha... <risos> O, seria, seria o Sérgio Rocha o Arnaldo da, da corrida?
1: Está <risos> certo é? o juiz, está certo o juiz vai ser bem divertido isso estou ansioso, vai ser muito legal
0: então, da hora. então é isso pessoal não esqueçam de seguir a gente no Spotify nossa, nosso principal agregador de podcast que a yeah. maioria das pessoas escutam né, então segue lá para você não perder nenhum episódio e continue acompanhando os nossos canais. O meu é o youtubecom Tênis
1: Certo. E o meu é youtube.com.br Corrida no Ar.
0: Então é isso, pessoal. Um ótimo, uma ótima semana aí pra todos. Pra você também, Sérgio. Pra
1: você também, Valeu, Eduardo. Até
0: sexta-feira que vem.
1: Até sexta-feira que vem, galera. Valeu.
0: Valeu. Abraço.
1: Abraço a todos, que nem diria o Edu. Abraço a todos. <risos> Abraço a todos.